0: 你好，我是天晴。现在关注、订阅、转发可以参与抽奖活动。很多人都希望家庭幸福美满，有一个温馨和谐的家庭氛围，让我们觉得温暖有安全感。但并不是所有的家庭都这么幸福，有的家庭就存在着暴力的行为。今天看到一条让人非常气愤的新闻，是在河南有一名女老师在上网课时遭到丈夫家暴。在网传的视频中就显示，在河南新密有一高中的女老师正在给学生上网课，突然和画面外的一个男子产生了言语争执。这个男子就冲入了镜头之内，突然掐住女老师的脖子，然后两个人很快离开了网课镜头。在画面外边就传出了非常激烈的尖叫声，在录屏的视频里头，有很多学生表示非常的愤怒，有的人还打出了“畜生，助手”，担心老师受伤害，所以马上报了警。警方调查之后就了解到，打人的这个男子是老师的丈夫，当时他在喊妻子吃饭，妻子正在上课，没有搭理他，然后这个男子就直接上手了。当地警方就说，现场调解之后，这个涉事双方重归于好，老师无大碍，没有要求处理这个男子。老师所在的学校和教育局对这个事儿也非常的重视，当地的妇联也介入进来，说对打人者进行了严肃的批评教育。这个男子也认识到自己的错误，保证下次不会出现这个情况。目前夫妻双方已经和解，这位老师也恢复了正常的教学工作。这件事情的开始和结果都让人觉得非常的可怕。学生在上网课的时候发生了这一幕，可以想象到学生的心理阴影面积。同洪先生觉得细思极恐，因为还有多少是看不到的呢？然后在网上果然有一名知情的网友就爆料说，这已经是第 N 次家暴了。那关于他们和解这件事情，很多人表示不能理解。有网友就说，这样男人还不离婚，留着过年嘛。家暴只要是动手打了，下次大部分还会打，而且还会上瘾。报警就是调解，根本就没有用，这得赶紧离。但是在网上还出现了一些支持这个男子的，说这个女的脾气太大了，有语言暴力，明明自己在力量上不行，还非要嘴硬，但凡有点血性的男人都忍不了，打两下怎么了？还有人说宁拆十座庙不毁一桩婚，非要他俩离你们才高兴吗？她老公是想让她去吃饭，心太急了才动手打，是亲骂是爱，而且现在像这种愿意给老婆做饭的男人，打着灯笼都找不着了。他要是离了呀，那真是身在福中不知福。我就很无语，为什么会有人说出这种话来？而对这个事儿我也不能理解，就因为喊吃饭不应声，就下这么狠的手，就直接往脖子上掐呀！而且这位老师他也不是故意的不回应，因为老师上网课都是这样，正在上课呢，不能把学生都扔下去吃饭了吧？真的不能理解，像这种家暴行为怎么就能和解呢？根据中国妇联的抽样调查，家庭暴力现象在咱们国家具有相当的普遍性，其中夫妻之间的施暴最为严重。在生活中又口角有摩擦很正常，但如果真的出现家庭暴力的情况，家暴只有零次和无数次，大家都这么说。但是如果真实发生在现实生活中，真的是有很多人会选择隐忍和息事宁人。有人就分享了这样的一个经历，说曾经楼上有一对夫妻总是吵架摔东西，有一次就听到这个男人殴打女人，这个女人大声的嚎叫，然后实在忍不了了，就冲上楼去砸门，让对方开门，但里面说什么都不开，所以呢就在他们家门口报了警。但是结果是什么呢？这个警察到了之后，人家开门了，就说是普通吵架没事儿，反而说邻居就是报警的人狠狠的砸他们家门，给女主人吓坏了。是不是应该给这报警的人一些处罚？这个被打的人还说：“我怎么会有这样的人当邻居，特别没有安全感。”那有警察就说：“这类情况他们见过很多，被家暴的反而护着施家暴的，还愿外人多管闲事儿。”那那个打人的人会不会受惩罚呢？警方也表示了，如果是女方放弃权利或者是否认这件事儿的话，那警察也是爱莫能助。这让我不得不想到以前那个被称为很多人童年阴影的电视剧《不要和陌生人说话》。施暴人安家和，他的两任妻子都是家庭暴力的受害者。他的第一任妻子张小雅，因为多次遭受家庭暴力，最后选择自杀。他在他的日记里面记录到： 8月15号，我太伤心了，我最信任的、最爱的人竟然动手打我。8月28日，医生说可能骨头折了，我在屋子里整整躺了三天了，身体的痛比起内心的痛又能算什么呢？他还是我亲密的爱人吗？ 1 0月12日，今天是我的生日，这天也是我终身难忘的日子。今天我收到两份礼物，一份是小司机的一大捧灿烂玫瑰，一份是安家和暴雨般的拳头。11月23日，现实让我难以承受，我实在没有勇气面对自己未来的几十年生活。可我不愿意背叛我的誓言，我无路可走了。最后，在12月31号，他选择结束了自己的生命。那这个张小雅是一个乐观开朗的人，她的丈夫安家和家暴她的原因就是总是怀疑她和其他男人有染，但其实张小雅从来都没有背叛过安家和，而且安家和对张小雅这种伤害长达三年之久。更加过分的是，安家和为了消除自己的负罪感，就在张小雅去世之后，仍然往她身上泼脏水。在后来，安家和娶了梅香南之后，他才和梅香南结婚一个月的时候，就家暴了梅香南，然后在情绪发泄完之后，又跪下对梅香南道歉。他就说都是因为张小雅不检点，他才会特别敏感，就害怕梅香南也会和别的男人有来往。他还哭着说张小雅对他伤害很大。第一次梅香南就原谅了他，但是就发生了后来的几次家暴，从抽耳光到被打得口鼻流血，到左胸第三、第四根肋骨被打断，到被安家和掐得窒息晕倒并被软禁起来，一次比一次狠，一次比一次严重。他没有保住肚子里的孩子，腿也受了非常严重的伤。所以其实很多人都在问，为什么不在第一次家暴的时候就离开？这个问题对旁观者来说常常是毫无疑问的选择，但是对被家暴的人来说，有的时候好像就成了千古难题。根据之前全国妇联的数据显示，在中国有百分之三十的已婚妇女曾遭受家暴，每七点四秒就有一位女性遭遇家暴，而且女性平均遭受三十五次家暴之后才会选择报警。而且在全球看来，被家暴但是没有离开的女性也非常的多见。曾经在二十世纪六十年代的时候，西方开始关注起针对妇女的家庭暴力，提出了一套成熟的理论，其中比较著名的就是受虐妇女的综合征。它指的就是长期受家暴的妇女表现出的一种独特的行为模式，常常会有四个阶段。第一个阶段是拒绝，就是拒绝承认自己受到的暴力对待是家暴，或者是告诉自己这是偶然事件。第二个阶段就是内疚，认为自己被殴打是自己造成的。第三个阶段是觉醒，认识到自己被殴打不是自己的问题，看清了自己的伴侣有施虐型的人格。第四个是规则，确信施暴者应该负全责。在这个阶段，受害者才会试图从这段亲密关系中逃离。而事实上，很多人在第一、第二个阶段的时候就已经致伤、致残，甚至致死。我之前有一位女同事，她来上班的时候，我们经常会发现她的身上有各种各样的伤，而且没隔几天就会有新的。她总是会说：“我今天撞门上了，明天摔跤了。”听起来就不是一个特别正常的情况。直到后来她有一条腿骨折，我们才知道她也是遭受了家暴。他也是忍受了两三年之后，终于选择了离婚。最后也算是觉醒吧，就像那个电视剧里边的梅湘南一样，她比张小雅呀幸运，就是因为她足够的坚强，她有反击的勇气，她有爱自己的意识。所以为什么那些遭受家暴的女性，她不再第一次被家暴就及时止损，非要等到很长时间以后才选择报警或者离开？肯定不是因为他们有受虐的倾向，这里边就有原因。有人总结出了六种心理，第一个是恐惧，害怕打击报复，害怕连累孩子或者家人；第二种是心软，因为很多施暴者的认错态度会非常好，又是道歉，又写保证书，又下跪，甚至还会挤出几滴鳄鱼的眼泪，于是受害的人就心软了。第三是习得性无助，他们在第一次被家暴的时候会反抗，但是反抗后会打得更狠，他们甚至会提出离婚。但如果是男人不同意，或者想尽办法阻止或者为难女人的时候，或者是受害人本身他内心并没有想真正离开这个男人的勇气和自信，时间长了，女人就会认为反抗也没用，只能习惯忍忍就好了。第四就是要面子，家丑不可外扬，觉得这是我们家事，你们其他人也管不着，甚至还会指责其他人。第五个是合理化，就会觉得他打我一定不是故意的，一定有原因，是不是因为最近太累了，工作太辛苦了，或者太紧张，我太在乎我，所以才用暴力控制我，或者他太自卑了，从小没有得到爱，难免性情暴躁等等。第六个就是熟悉感，有的女孩从小在原生家庭里边会被父母打骂，所以在他们的内心深处，亲密关系本来就是夹杂着伤害的。长大之后，如果被家暴，有的时候会反应不过来，这种家暴是不对的。而且有的时候，这六种心理状况还会同时出现。家暴是违法行为，它不是家务事，这个本质就是故意伤害，只不过是对象不同而已。《中华人民共和国反家庭暴力法》列举了这些家庭暴力的常见形式，包括。殴打、捆绑、残害、限制人身自由、经常性的谩骂、恐吓等等，还有动恶及经常性侮辱、诽谤、威胁、跟踪、骚扰等等，都属于家庭暴力。那如果您有身边的朋友正在遭受家庭暴力，可以采取这样几个措施：第一个，打幺幺零报警，也可以向加害人或者受害人所在的单位、当地的居委会、妇联组织求救。如果是报警求助的，需要保留报警回执，必要的时候可以申请民警出具家庭暴力告诫书。第二个是及时就医或者是鉴定伤情，保留诊疗记录、病历资料、鉴定证明。第三个是向人民法院申请人身安全保护令。第四个是申请临时庇护、法律援助等等。特别遭受家暴之后没有生活来源又无家可归的，就可以向当地的妇联组织申请入住反家暴庇护站，获得临时生活帮助。准备起诉离婚的，也可以向当地司法行政机关依法申请法律援助。虽然有些网友说的“宁拆十座庙，不毁一桩婚”，虽然说家和万事兴。但是家暴必须是零容忍，没有惩罚就没有改变，必须让施暴者意识到家暴的性质和后果，去纠正自己的行为，让受害人的权益得到救济和保护。也希望所有的受害人能够进一步端正对家暴的认识，勇敢地拿起法律武器，维护自身的权益。那对这件事儿您怎么看呢？欢迎在评论区留言，我们一起交流。我是天晴，这里是雨过天晴，非常感谢您的支持，让我们关爱自己，关爱家人，抵制家庭暴力。拜拜。